0: Olá pessoal, meu nome é Diego, eu sou aluno do terceiro período de Direito da Fazer, Faculdade de Saúde e Ecologia Humana. Sou do grupo 2 da unidade curricular de Direito Digital e vamos dar continuidade à segunda parte do livro 21 Lições para o Século 21. Agora convido os outros integrantes do grupo a se apresentarem.
1: Olá, meu nome é Pedro Lucas e o assunto abordado será referente à comunidade. Bom, uma das principais discussões envolvendo a comunidade e as novas ferramentas é a questão da confiança com base nos dados entregues a certas mídias sociais. E, apesar de termos algo tão grandioso em nossas mãos, gera-se um certo desconforto quando se trata de privacidade. No mundo de hoje, com tanta ideia sobre evolução, veio à tona as comunidades online, onde a ideia era aumentar a rede de comunicação, fazendo com que posicionamentos e ações não ficassem somente naquele meio em questão, e sim espalhasse pelo mundo para pessoas usarem, discutirem ou até mesmo complementarem em certos casos. Porém, o vício se tornou uma dependência, fazendo com que uma ideia se tornasse o oposto. Hoje, seres humanos ficam a maioria do tempo online, eles acabam esquecendo do mundo offline. E por mais que a tecnologia foi um marco em questão de comunicação, necessitamos de um tempo para si. Precisamos entender que o um mundo aqui fora é tão bom quanto o que adoramos hoje. E uma ideia em questão é fazer com que usamos a, essa tecnologia de acordo com o proposto, onde fazemos com que ela expandisse ideias, porém vivemos um mundo fora das telinhas digitais, tanto para o bem-estar tanto para o bem-estar social, quanto para o bem-estar das pessoas ao nosso redor. Que por mais que você esteja focado naquela telinha, fazendo o que é seu, pensando que está bem para você, você está afetando as pessoas ao seu redor. Pode ser uma família, pode ser um relacionamento, pode ser tudo, amigos, até mesmo animais domésticos sentem que, a, que você não está presente no mundo. Você só quer aquela coisa, você só está no mundo digital e acaba esquecendo do que realmente importa. Então precisamos focar nisso, apesar de ser uma tecnologia inovadora, apesar de ser bastante eficaz no mundo de, do trabalho, no mundo pessoal, precisamos parar e, e pensar um pouco que se vale a pena trocar tudo que a gente tem no mundo offline e ficar só no online, ou se não vale a pena trocarmos essa parcela, que apesar de tudo, a parcela do online está bem maior do que a
2: offline. É, Mark Zuckerberg ele sonha, ele sonha em unir o gênero humano online. Eventos recentes no mundo offline parecem dar vida às novas teses, né? como o choque das civilizações. Né? Alguns especialistas é, acreditam que a guerra civil na Síria ou o surgimento do Estado Islâmico, etc., resultaram em um choque entre as civilizações ocidentais. Houve também algumas tentativas de impor democracia e direitos nas nações muçulmanas, resultando nisso numa violenta reação, né? Teses, né, sobre os gênero humano sempre esteve dividido em diversas civilizações, cujos membros viam de maneira irreconciliáveis, né, o fundamentalismo islâmico, que de fato representa um desafio radical, né? Porém, a civilização que ele desafia, é uma civilização global, não é um fenômeno unicamente ocidental. Não é à toa que o Estado Islâmico conseguiu se unir contra o Irã e os Estados Unidos, e até mesmo o fundamentalismo islâmico, a pensar de suas fantasias medievais, estão calçadas na cultura contemporânea global, muito mais do que a Arábia do século VI. No século VI, a analogia mais importante entre as histórias é a biologia que sustenta essa tese do choque da civilização. Né? E a e os falsos, falsos grupos humanos são coisas diferentes das espécies de animais e conflitos históricos, que diferem em todo, em todo o gênero né? Em muitos processos de seleção natural. Não é nada parecido com isso entre os humanos. Assim, grupos humanos têm sistemas sociais distintos, mas eles não são determinados geneticamente e quase não duram séculos. Na verdade, a civilização né, europeia, em é tudo, como o autor cita, é tudo, aquilo que os europeus, é tudo aquilo que os europeus quase não duram séculos. Na verdade, eles fizeram dela, assim como o cristianismo, é, é tudo o que os cristãos fizeram dela. O Islã é tudo o que os muçulmanos fizeram dela e o judaísmo, e tudo o que os judeus fizeram dele. Grupos humanos se definem pelas mudanças também, porque passam, pelo qual torcida, autor cita, que passam que a continuidade mais ainda assim. Eles conseguem criar também para si mesmos identidades antigas graças a seus talentos para contar a história. Até mesmo um indivíduo pode entender as mudanças radicais, numa narrativa de vida coerente e poderosa. Exemplo, né? eu sou aquela pessoa que já foi socialista, mas depois se tornou capitalista. Né? Nasci na França e agora vivo nos Estados Unidos. Eu era casado e depois me divorciei. Eu tive câncer e depois me curei. São distorções semelhantes, que né? caracterizam todos os tipos de religiões. Os Estados Islâmicos, Glombolimus de ter revertido as versões puras e originais do islã, como interpretas nas suas versões, as suas atitudes, ao qual cita o autor nessa parte do livro, né? Isso não vem dizer que o Estado Islâmico, e seja não-islâmico islâmico como alegram alguns partes país, né? Tribos humanas, e contradizem sobre essa tese, né? Tem de se aglutinar com o tempo em cada grupo, cada vez maiores, né?
3: Olá, meu nome é Daiane Santos e vamos falar sobre nacionalismo. Problemas globais exigem respostas globais. Seguindo o pensamento do autor, hoje somos uma só família. Com a globalização, unificamos todos os povos em um único gênero humano. Porém, os mesmos que consolidam essa união andam se fechando para trás de seus portões e trazendo de volta os valores do nacionalismo. Humanos sempre tiveram o poder de desenvolver sentimentos por seus semelhantes. Por seu grupo, por sua tribo, o sentimento de pertencimento gera a necessidade de proteção. Mas o que pode ser inato ao ser humano resume-se a grupos pequenos, aonde todos se conhecem se comunicam. A globalização une todos os povos, mas ao mesmo tempo não é capaz de criar vínculos de afeto entre os homens diferentes de diferentes partes do mundo. Somos semelhantes até que ponto? O nacionalismo é importante para o ser humano, uma vez que este enxerga a necessidade de colaborar, a necessidade de lealdade, de dever para com os seus. Sem o nacionalismo, segundo o autor, viveríamos o caos. Harari ainda exemplifica seu argumento apontando países como a Alemanha, a Suíça, a Suécia, que são países prósperos e liberais, diferente de países sem fortes conexões nacionais, como o Afeganistão e a Somália, que são financeiramente falidos. O nacionalismo encontra barreiras muitas vezes quando há excessos. Quando levantadas bandeiras extremistas, onde a nação se torna suprema, superior a tudo e a todos os outros. O nacionalismo se une à violência e, com a expansão militar, todo confronto se torna mundial. Assim, o mundo já se viu envolvido em uma provável guerra nuclear no futuro próximo. Até que neste ponto, de tanta estranheza, trouxe um despertar para um problema global que exigia uma solução global. Assim como as tribos que se uniam para dominar o rio Nilo, situação narrada pelo autor no início do capítulo, ele faz uma analogia ao, aos momentos posteriores da humanidade onde as nações precisavam de união para derrotar o que seria o final de todos. O autor faz uma referência ao momento político de Lyndon B. Johnson, que durante sua campanha política nos Estados Unidos, enfatizou as frases... Devemos ou amar uns aos outros ou morrer. E associou essa frase à outra, faça amor, não faça guerra. E assim, após a Guerra Fria, o ideal de globalização parecia ser um meio reversível para a política internacional. O que não era previsto é que o sistema capitalista deixaria todos aflitos com questões de política interna, saúde, educação e segurança. Isso fez com que voltassem o foco para dentro de sua nação, do seu país. O nacionalismo mais uma vez ganha força e se mostra necessário. Rússia e Estados Unidos estão mais uma vez em constante corrida nuclear, enquanto uns brigam para dominar a arma mais letal da humanidade, outros são ignorados ao falar de imigração, economia e paz. Do passado até aqui, foi muito árduo o trabalho de tentar se manter o mínimo de conflito através de diálogos, sem uso de força acerbada e desumana. E a maior preocupação nos dias de hoje é como manter essas conexões para salvaguardar o futuro da humanidade diante de uma possível disputa de forças. O desafio nuclear formou um novo modo de consciência onde o homem se viu capaz de exercer sua tolerância para sua própria sobrevivência. Talvez nem estivesse pensando no próximo, apenas em si mesmo vai saber. Além das questões da guerra nuclear, Harari fala sobre desafios políticos que nós humanos devemos enfrentar no momento atual, a qual ele denomina o colapso ecológico. A falta de planejamento e posicionamento efetivo quanto a estas questões faz com que cada vez mais fuja das nossas mãos meios de equilibrarmos as contas entre a degradação e a recuperação ambiental. Hoje em proporções desequilibradas e em desfavor do meio ambiente e consequentemente a qualquer ser vivo. Como diz o autor, ao contrário de uma guerra nuclear, a mudança climática é uma realidade presente, não é algo aberto à negociação, ou se faz por bem, ou colheremos consequências terríveis a curto e longo prazo. O autor ressalta que este é mais um tema a qual o nacionalismo está presente e ignora a necessidade da globalização. Ser uma superpotência é nacional, mas o ambiente é de todos. E nesse quesito, não há um pensamento voltado à coletividade. Ao que parece, é um verdadeiro cada um por si. Ao mesmo tempo, o autor descreve o desafio tecnológico, onde encontramos um cenário um tanto assustador. Se pensarmos que através do fechamento de fronteiras físicas, a digital está sempre aberta, compartilhando seus pensamentos ideológicos e ditatoriais. A biotecnologia, junto à tecnologia da informação e inteligência artificial, criarão moldes futuros que provavelmente o homem desenvolva em grande escala sua inteligência, mas perca vínculos com a sua consciência, e se pensarmos nas superpotências, elas estão pensando a longo prazo o que será da consciência humana?
4: Olá pessoal, meu nome é Patrick, e nesse episódio eu vou conversar com vocês um pouco sobre o tema religião. Abordado no livro 21 Lições para o Século XXI. A religião é vista como parte de problemas sociais atuais. Deus agora serve à nação. No passado, vários segmentos da sociedade, como ciência e medicina, estavam nas mãos das figuras religiosas, o que dava ao Deus ou aos deuses de um determinado povo o bônus e o ônus de tudo o que acontecia naquela localidade. Com o afastamento de grande parte das sociedades deste modelo, o avanço foi inevitável, levando a todos a aderirem aos conhecimentos adquiridos. Os livros sagrados de várias religiões, hoje, são inaplicáveis em conceitos econômicos, tecnológicos e científicos. Um líder religioso da atualidade pode, de alguma forma, tentar adaptar livros de séculos atrás ou de milênios atrás a teorias mais recentes sobre economia, desenvolvimento científico e tecnológico. Mas isso é inviável, tendo em vista que o mundo mudou, e muito, em todos os aspectos. Não seria errado dizer que dogmas religiosos podem criar verdadeiras bolhas sociais, onde pessoas de determinadas religiões tomem diferentes escolhas equivocadas, mas qualquer dogma religioso do passado não se aplica à realidade atual. A religião não tem muito a contribuir com grandes debates políticos do nosso tempo. Como diz Karl Marx, ela é só um verniz. O nacionalismo religioso tem um grande papel em determinar uma hegemonia social. É mais uma forma de criar uma identidade nacional única, que tem como objetivo levar os cidadãos de uma determinada sociedade a se sentirem integrantes de algo maior. E, de certa forma, essa identidade nacional se assemelha muito a uma religião. É o que observamos na ex-colônia do Japão, hoje uma ditadura, a Coreia do Norte. Seus líderes são cultuados com tanta veemência que chegam a ser mais cultuados que grandes deuses da história humana. Essa é claramente uma forma de assegurar a lealdade e a unidade de um povo. É evidente o uso da religião como algo que diferencia uma nação da outra, uma cultura de outra. A religião, no último século, vem sendo usada como um mecanismo para sustentar um nacionalismo egoísta, que pensa que, ao se debruçar sobre suas crenças e seu povo, resolverão problemas que só podem ser resolvidos com cooperação global, entre todas as civilizações e culturas do mundo.
5: Meu nome é Thalita Carvalho e eu vou falar sobre a imigração. A imigração é uma das grandes questões políticas. A que o processo de globalização tenha permitido que nos comuniquemos com culturas de todos os planetas, a verdade é que as ações são cada vez mais isoladas. O processo de imigração, que leva milhões de pessoas a saírem do seu país em busca de uma vida melhor está é criando tensões que pode piorar ainda mais a longo prazo. A estabilidade de muitos países, sobretudo na Europa, de acordo com o autor, pode simplesmente ruir diante da incapacidade de aceitar as diferenças culturais dos imigrantes. Isso fez crescer ideias anti-imigracionistas, preconceitos e intolerância. Em muitos sentidos isso pode ser perigoso esse capítulo nos traz que todas as mudanças políticas são resultados do mundo globalizado, a Harry também fala que o globalismo não é abandonar tradições ou abraçar a imigração desfreada, mas sim ter compromisso com o princípio que regula a relação entre os países, sem cooperação global a confiança entre as nações humanas não será capaz de lidar com os desafios do século XXI, o cidador defende que cada país precisa considerar os seus interesses globais além dos próprios
0: Nesta segunda parte do livro, que foi abordado pelos colegas sobre os desafios políticos, o autor examina uma vasta série de respostas possíveis, como a possibilidade do uso da inteligência artificial que vai proteger a liberdade e a igualdade humana. Ou seria melhor reverter o processo de globalização e voltar a fortalecer o Estado-nação? Estado-nação ou devíamos retroceder e buscar esperança e sabedoria nas antigas tradições religiosas? As discordâncias políticas são intensas. Esperamos você no próximo episódio para discutirmos os tópicos sobre desespero e esperança. Obrigado pela atenção e até a próxima.